0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Okay, ich möchte zum Anfang beten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein kostbares Wort, die Bibel, die du uns geschenkt hast, dass wir lernen dürfen. Und ich danke dir, dass du heute was auf dem Herzen hast für jeden Einzelnen hier, dass du für jeden Einzelnen eine Botschaft hast, damit wir ermutigt und erbaut rausgehen dürfen, damit wir dir näher kommen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, öffne unsere Herzen, räume alles auf die Seite, was uns noch ablenkt und sprich du und lass dieses Wort auf einen guten Boden fallen, wo es Frucht bringt. Amen. Falls ihr bei der Annette Ihrer Kigo-Einleitung noch nichts mitgenommen habt, probiere ich jetzt nochmal euch was weiterzugeben, was mir Gott aufs Herz gelegt hat. Diese Woche, wir sind im Alpha-Kurs, da sind wir so zehn Leute circa und wir haben über Bibellesen gesprochen und Tobi hat, glaube ich, gefragt, was begeistert euch an der Bibel? Und ich habe überlegt, es gibt viele Dinge, die mich an der Bibel begeistern, aber eine Sache, die mich total begeistert, muss ich sagen, ist, ich lese jetzt seit 30 Jahren in der Bibel. Ja, ich habe mit null Jahren lesen gelernt. Nein. <lacht> ich habe schon mit zehn Jahren angefangen, jetzt könnt ihr rechnen, wie alt ich war. Und nach 30 Jahren, es ist nicht langweilig, immer wieder entdecke ich Dinge neu, die ich schon gelesen habe. Inzwischen bin ich schon mal durch, in 30 Jahren habe ich es einmal durch schon geschafft oder öfter. Aber immer wieder neu entdecke ich sowas. Und so auch diese Woche, Gott hat mir aufs Herz gelegt, über König Hiskia zu predigen. Ich habe noch nie eine Predigt über König Hiskia davor gehört gehabt, ich weiß nicht, wer von euch schon... Predigt über König Hiskia gehört gehabt hat oder sich einmal intensiver mit ihm beschäftigt hat. Und so habe ich mal den angeschaut, ähm, bin draufgekommen. Voll viel Spannendes drinnen, viel zu viel für eine Predigt. Also wir werden gar nicht alles anschauen. Wir schauen uns nur das erste große an und das habt ihr eh schon gesehen. Das erste große Ereignis unter König Hiskia war eine Erweckung. Ich habe auch geschaut, im Alten Testament hat es Erweckungen gegeben. Es ist keine Erfindung der Moderne. Ähm, sondern die hat es auch in der Bibel gegeben und eine davon unter König Isqia. Und über die Erweckung will, will ich heute mit euch reden und schauen, was wir da lernen können. Jetzt habe ich mal gegoogelt, Wikipedia gefragt, was ist eine Erweckung? Ähm, manche haben vielleicht eine Vorstellung darunter, manche nicht. Äh, in Wikipedia steht zur Erweckung Folgendes. Erweckung meint ein einschneidendes persönliches Erlebnis des plötzlichen Ergriffenseins durch Gott. Also es geht um etwas, was eine Person erlebt, äh, ergriffen sein von Gott. Und das kann zu einer radikalen Kehrtwende im Leben und zur völligen Hingabe an Gott führen. Ich finde es interessant, dass geschrieben haben kann, nicht muss. Also es hat nicht immer die Folge, aber oft, dass man eine radikale Kehrtwende im Leben hat und sich völlig Gott hingibt. Und dann, jetzt noch von Erweckung, ist inpr- insbesondere dann die Rede, wenn dieses Phänomen, wenn das Phänomen dieses Erlebnisses nicht nur singulär auftritt, sondern eine Gruppe von Personen oder eine ganze Region erfasst wird. Also wenn viele Einzelne das zur gleichen Zeit erleben, wird von Erweckung gesprochen. Heute werden vergleichbare kollektive Ereignisse meist eher geistlicher Aufbruch genannt. Klingt nicht mehr so groß, finde ich. Ein geistlicher Aufbruch klingt für mich irgendwie ein bisschen kleiner wie Erweckung, aber meint dasselbe. Zurück geht der Begriff Begriff Erweckung auf Epheser 5, Vers 14. Wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten, dann wird Christus dir aufleuchten. Es geht also um eine Hinwendung im geistlichen Leben, äh, vom geistlichen Tod zum Leben. Das ist mit Erweckung gemeint. Das kann eine Person betreffen, die erweckt wird oder eben ein größeres Phänomen sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Wenn manche Leute oder manche Christen das Wort Erweckung hören, dann ist das so eine Sehnsucht. Ja, sowas will ich auch mehr erleben. Manchmal hört man von Erweckungen, die sind meist nicht bei uns in Zentraleuropa. Und dann fliegen Leute nach Amerika, um bei dieser Erweckung dabei zu sein oder so, um einfach das einmal zu erleben und zu spüren, diese Gegenwart Gottes. Für mich persönlich... Ich finde die Erweckung cool, das Wort schon, aber ich muss sagen, es ist auch ein bisschen, ich habe Angst davor, ganz ehrlich. Ähm, wenn da jetzt eine Erweckung nach Steier kommen würde und man in Wikipedia dann einen, einen Eindruck lesen würde mit die Erweckung, es ist ein Haufen viel Arbeit, also ich fühle da nur eine Überforderung, ich meine, schaut es uns an, wenn da das ein Massenphänomen in Steier wäre, puh, ja dann, aber... Wie haben wir gehört, es geht nicht um Amose, es geht nicht um die Silvia und um Tobi, es geht um Gott. Das heißt, wenn es um Steuererweckung geht, dann hat es nichts in erster Linie mit mir zu tun oder mit Tobi oder mit uns, sondern dann hat es mit Gott zu tun, weil es Gottes Plan war und Gottes Ja-Wille. Das heißt, es wird gut werden, wenn es kommt. Schauen wir mal. Wir schauen jetzt rein in die Geschichte von Hiskia, um zu schauen, wie es zu dieser Erweckung gekommen ist und was wir daraus lernen können. Das ist ziemlich viel Bibeltext heute, aber nachdem die meisten von euch eh nicht so gut Bescheid wissen, ist er gar nicht so langweilig, weil es ihr vielleicht eh schon länger nicht gelesen habt. Die Geschichte, nicht die Bibel, aber die Geschichte vielleicht. Die König Hiskia kriegt eigentlich in der Bibel ziemlich viel Platz im Vergleich zu anderen Königen. Also Saul, David und Salomo kennen wir meistens, aber Hiskir, der, wird, der hat mehrere Kapitel in Zweiter Könige, mehrere Kapitel in Zweiter Chronik und im Propheten Jesaja auch nochmal mehrere Kapitel. Also der kommt öfter vor. Und ich fange jetzt an mit Zweiter Könige, Kapitel 18, falls ihr mitlesen wollt, sonst habe ich es auf den Folien und der Joel bemüht sich, dass er euch das immer ansägt, was ich da gerade vorlese. Die Herrschaft Hiskias des Sohnes von Ahas über Juda begann im dritten Jahr der Regierungszeit von König Hoscheas des Sohn Elas in Israel. Kurze Pause. Es hat Israel gegeben mit Königs Saul, David und Salomo und nach König Salomo ist das Reich geteilt worden in Israel und in Judah. Also zehn Stämme waren in Israel, zwei Stämme Judah und die Leviten in Juda und wir reden jetzt über Hiskia, der war der König von Juda und der hat, also das wird immer gew- verwiesen, dass man es geschichtlich einordnen kann, wann ist er König geworden und wer war dann in Israel Gottkönig? König. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter war Abi, die Tochter Sech- Sechaias, Hiskia tat, was dem Herrn gefiel, so wie sein Stammvater David vor ihm. Er ließ die Höhenheiligtümer zerstören, die Gedenksteine umhauen und die aschera umstürzen. Er zerbrach die bronzene Schlange, die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauch vor ihr verbrannte. Die Bronzeschlange wurde Nehushtan genannt. Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, weder vorher noch nachher, gab es einen König im Land Judah, der ihm gleichkam? Er blieb dem Herrn in allem treu und hielt die Gebote, die der Herr Mose gegeben hat. Hiskia erhält da jetzt eins plus von dem Geschichtsschreiber. Kein König vor ihm oder nach ihm war so in Gottes Willen wie Hiskia. Abgesehen jetzt von König David, aber da heißt ja die König von Juda und König David war ja noch von ganz Israel. Also er wird mit König David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war, auf eine Stufe gesetzt. Und kein anderer König hat das so gemacht wie Hiskia. Und das finde ich faszinierend, dass wir dann so wenig über diesen Mann wissen. Eigentlich, wenn er so ein großes Vorbild ist. Und das Zweite, was noch faszinierender ist, wenn du nämlich in König und Chronik liest, ist die Frage, woher hatte er diesen Glauben? Weil sein Vater, der König Ahas, war ein ganz furchtbarer König und Vater. Also Ahas hat sich in allem abgewandt von Gott von Israel. Gottes Eigenname ist Jahwe. Manchmal werde ich jetzt vielleicht Jahwe sagen, da meine ich den Gott der Bibel, weil es auch andere Götter damals verehrt wurden. Und also sein Vater Ahas hat sich von Jahwe abgewandt, hat im ganzen Land Altäre für andere Götter bauen lassen, hat den Tempel zugesperrt, damit keiner mehr Jahwe anbeten kann und hat seinen eigenen Sohn verbrannt, um ihn zu opfern für seine Götter. Also der Bruder von Hiskia ist gestorben. Es klingt jetzt ziemlich furchtbar und brutal. In der damaligen Gesellschaft oder den anderen Kulturen, anderen Religionen war es nichts, total außergewöhnliches, Kinder den Göttern zu opfern. Und eigentlich, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind, werden auch in Österreich jedes Jahr zehntausende Kinder geopfert. Unsere Götter heißen zwar anders, das heißt dann Karriere und Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung, Wohlstand, sexuelle Freiheit, aber... Von der Statistik aus, in Österreich sagt man, dass circa jedes vierte Baby abgetrieben wird. Also wir opfern verdammt viele Kinder eigentlich in Österreich, unseren Göttern, den Werten in unserer Gesellschaft. Nun zurück zum König Hiskia und seinem schlechten Vorbild, dem Vater, Ahas Und ich habe mich gefragt, woher hat Hiskia seinen Glauben? Das steht in der Bibel nicht. Hiskia kommt und hält an Gott fest. Ich weiß nicht, ob der jemals einen Gottesdienst im Tempel überhaupt erlebt hatte. Wie lange das her war, dass der Lobpreis für Gott war. Und ich bin überzeugt, dass es in Hiskias Leben hat mindestens eine Person gegeben, die ein gutes Vorbild war, die einen Glauben gehabt hat. Und die Person hat es an Hiskia weitergegeben. Und obwohl das ganze Umfeld anders war, ist es auf einen guten Boden bei Hiskia gefallen. Vielleicht waren es, war es seine Mutter oder auch der Großvater, weil es steht dann die Namen von seinen Vorfahren. Also seine Mutter heißt Abi, das bedeutet Jahwe ist mein Vater. Und der Großvater hat Sechaya geheißen, das bedeutet Jahwe erinnert sich. Und Hiskia selbst bedeutet, meine Kraft ist Jahwe. Also es sind sehr viele so jüdische Namen eigentlich, die Bezug nehmen auf den Gott der Juden auf Jahre, da aber wir wissen nicht, ob das jetzt von der Mutter der Glaube war, der weitergegeben worden ist oder vielleicht hat da irgendjemand anderen noch gehabt, eine Amme oder so. Auf jeden Fall möchte ich dich ermutigen, vielleicht hast du ein Kind in deinem Leben, wo du denkst, mal das Umfeld oder die Familie, es schaut nicht gut aus, aber du kannst die eine Person sein, die einen Unterschied macht. Und andererseits möchte ich dich ermutigen, vielleicht schaust du zurück auf deine Kinder und sagst, hey, es war nicht gut. Ich wünschte, ich wäre in einer christlichen Familie oder so aufgewachsen. Auch das bestimmt nicht deine Zukunft. Also Sachen aus der Kindheit können geheilt werden und Gott hat einen anderen Plan für dein Leben. Wir müssen nicht, weil da etwas Schlechtes in der Kindheit ist, keine Hoffnung mehr haben oder da stehen bleiben. Ich finde das stark äh, zu sehen. Jetzt wechseln wir von 2. Könige in 2. Chronik, wo die Erweckung beschrieben wird. Und ich lese da weiter. 2. Chronik, Kapitel 29, Absatz 3. Gleich im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, öffnete Hiskia die Türen des Hauses des Herrn und besserte sie aus. Er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten und sagte zu ihnen, Hört mich, ihr Leviten, heiligt euch nun und heiligt das Haus des Herrn, eures Gott, des Gottes eurer Väter und schafft das Unreine aus dem Heiligtum. Ich finde es interessant. Das Erste, was er gemacht hat, war wieder den Tempeldienst einzusetzen. Also wenn du König wirst, hast du vielleicht einige Dinge, die du machst. Du brauchst einen Regierungsberater und was ich was alles. Nachbarn, die vielleicht nicht ganz freundlich gesehen sind, das Erste im ersten Monat seiner Regierung, das, was sein Vater Tempel zugesperrt, er macht, wie, und er war jetzt 25, also er war noch jung, da gab es wahrscheinlich viele alte, gescheite Männer geben, und er hat trotzdem den Mut gehabt, das zu machen. Er setzte den Tempeldienst wieder ein. Und dann heißt es, ein paar Verse später, das ist circa 16 Tage, hat es gedauert, was er den Leviten befohlen hat und den Priestern, dass sie alles heiligen und saubern sollen. Und dann heißt es, dann gingen die Leviten zu König Hiskia und berichteten ihm, wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt, den Brandopfaltar da und die dazugehörigen Gegenstände, sowie den Tisch der Schaubrote mit allen Geräten. Früh am nächsten Morgen ließ Hiskia die führenden Männer der Stadt zusammenkommen und ging zum Haus des Herrn. Also es war fertig der Tempel, am nächsten Tag hat der erste Gottesdienst begonnen. Erstes Mal wieder Gottesdienst, erstes Mal wieder Lobpreis, aber auch erstes Mal wieder Opfer. Im Alten Testament ist sehr viel geopfert worden, viele Tieropfer waren. Und Hiskia hat gewusst, es reicht nicht, wenn wir wieder Gottesdienst haben, sondern mein Land hat Schuld auf sich geladen und wir müssen da um Vergebung bitten. Und dann heißt es weiter in Vers 24 Die Priester schlachteten die Tiere als Sündopfer und versprengten ihr Blut über dem Altar zur Wiedergutmachung für die Schuld von ganz Israel, denn der König hatte geboten, dass das Brandopfer und das Sündopfer für ganz Israel dargebracht werden sollte. Ich weiß nicht, ob es auffällt, von welchem Land war denn der König? Judah. Und für was ist das Sündopfer dargebracht worden? Für ganz Israel. Er hatte ja größere Perspektive wie nur sein Land. Er hat gesagt, eigentlich, Israel und Judah, wir gehören zusammen, wir sind gemeinsam das Volk Gottes und da ist so viel Sünde. Ich, ich bringe auch äh, Sündopfer da für, für das verfeindete Nachbarland eigentlich. Die waren dann nicht mehr unbedingt Freunde und haben bak- bakt, miteinander paktiert. Und trotzdem hat er gesagt, auch für dieses Land bringen wir das Sündopfer da und hat seine Hand irgendwie ausgestreckt. Und dann heißt es weiter, also nachdem diese Brandopfer von den Priestern dargebracht wurden, hat Hiskia zum Volk gesprochen. Dann erklärte Hiskia, ihr habt euch dem Herrn geweiht. Nun tretet vor und bringt eure Schlacht und Dankopfer zum Haus des Herrn. Da brachten die Leute ihre Schlacht und Dankopfer und brachten freiwillig noch Brandopfer. Doch es waren nicht genug Priester da, um die Brandopfer alle vorzubereiten. Deshalb halfen ihnen die Leviten, bis alles bewältigt war. Anscheinend haben es die Priester nicht ganz so ernst genommen mit dem sich heiligen wie die leviten weil nicht alle priester waren schon bereit um im tempel dienst tun zu dürfen und sie haben wahrscheinlich nicht erwartet dass so viele menschen diesem aufruf folgen und das ist für mich schon der erste schritt hin zu dieser erweckung so viele menschen sind kommen und haben opfer gebracht freiwillig noch brandopfer und ähm, es ist für uns vielleicht schwierig so viele unschuldige, also ich hätte nicht gern Levite oder Priester sein mögen an diesem Tag, so viele unschuldige Tiere, so viel Blut, es scheint brutal zu sein. Was kennen denn die armen Viecher dafür? Ja? Von Anfang an hat es Gott klar gemacht und ich glaube, das ist auch etwas, was wir dann in den anderen Kulturen immer noch gesehen haben, die auch teilweise Menschenopfer gebracht haben, dass Sünde kann nur gedilgt werden, wenn unschuldiges Blut fließt. Und wenn du dann dastehst und weißt, dieses unschuldige Schaf muss jetzt sterben wegen meiner Sünde, dann lass mir das ein bisschen den Ernst erkennen von dem, wie, wie schlimm es eigentlich ist, wenn Sünde in meinem Leben dasteht. Die Sünde, die mich von Gott trennt, kann nur durch unschuldiges Blut gesühnt werden. Und wir spüren das nimmer so stark, weil wir wissen, Jesus hat sein unschuldiges Blut für uns vergossen, aber ist, wir sind nicht so unmittelbar betroffen, also wir werden nicht mit Blut angespritzt dabei. Aber ich glaube, es soll uns einfach bewusst machen, hey, unsere Sünde steht wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Und nur unschuldiges Blut konnte das sühnen. Und wir brauchen genauso wie das Volk damals noch Vergebung. Ich glaube, diese Woche hat mich jemand gefragt, was eigentlich Sünde ist. Wir reden in der Gemeinde viel von Sünde, aber was ist damit gemeint? Ist das Mord? Und ich habe darauf naja, es, es ist mehr wie Mord. Also ich muss täglich eigentlich bekennen, weil Sünde ist immer dann, wenn ich das Ziel verfehle, wenn ich nicht den Maßstab Gottes erreiche. Das ist mein Stolz, mein Egoismus, meine Gleichgültigkeit. All das ist auch Sünde und trennt mich von Gott. Und auch für das ist unschuldiges Blut geflossen. Jesus hat sein Blut äh Für dich und für mich vergossen, damit wir Vergebung haben können, wenn wir zu ihm kommen. Abschließend zu diesem ersten Gottesdienst heißt es dann in Vers 36, Und Hiskia und das ganze Volk freuten sich sehr über das, was Gott für das Volk getan hatte. Denn alles war sehr schnell gelungen. Sie freuten sich nicht über das, was Hiskia getan hat, sie freuten sich über das, was Gott getan hat. Sie hatten die, also Hiskia auf alle Fälle und das Volk hat es dann mitgekriegt, es geht nicht um Hiskia, sondern es geht um Gott. Gott war es, der dort diesen geistlichen Aufbruch geschenkt hat. Und als dieser Gottesdienst dann zu Ende war, war für Hiskia das noch nicht fertig. Dann heißt es in Kapitel 30 dann, ob Vers 1, nun ließ Hiskia ganz Israel und Juda zusammenrufen und auch Ephraim und Manasse durch Briefe einladen, zum Haus des Herrn in Jerusalem zu kommen, um das Wasser des Herrn, des Gottes Israel, zu feiern. Jahrelang hat es dieses Wasserfest nicht mehr gegeben. Beim Wasserfest erinnert man sich daran, dass Gott die Israeliten aus Ägypten rausgeführt hat. Und jahrelang wurde das nicht mehr gefeiert. Der Tempel war geschlossen. Israel war schon noch weiter weg von Gott, wie Judah es war. Und Hiskia war es so wichtig, das wiederzumachen. Eigentlich war der Zeitpunkt fürs das Passafest schon vorbei. Aber es steht im Gesetz, wenn irgendwas dazwischen kommt, kann man es noch im zweiten Monat feiern. Und die ist Kirche gesagt, nein, wir warten jetzt nicht elf Jahre. Wir machen das gleich. Wir dürfen das noch in diesem Monat auch feiern. Und er hat dann in ganz Israel, dann werden auch noch die Stämme Manasse und Ephraim, die eher unwichtig waren, extra erwähnt, die sind auch eingeladen. Alle sollen kommen, um dieses Passafest zu feiern. Er streckt wieder die Hand aus nach Israel und sagt, hey, wir haben einen Gott, den wir anbeten. Kommt's doch. Und dann heißt es in Vers 10 und 11, die Boten zogen von Stadt zu Stadt durch Ephraim und Manasse bis nach Sebulon. Doch die meisten Menschen lachten nur über sie und verhöhnten sie. Lediglich einige Leute aus Asse und Manasse und Sebulon zeigten Reue und zogen nach Jerusalem. Es ist ganz normal, wenn man mit einer Botschaft Gottes kommt, dass man auch ausgelacht und verhöhnt wird. Das haben die Boten damals erlebt. Für die war das vielleicht auch nicht einfach, wenn du mit einer Botschaft kommst und durch die Bank mehr oder weniger fast alle lachen dich aus und nur einige wenige sagen, okay, wir machen die Reise noch, Jerusalem und feiern dort das Wasser. Aber im Gegensatz zu Israel, wo die Leute ausgelacht worden sind, hast es über Judah, in Vers 12 dann, zur gleichen Zeit, legte Gott seine Hand auf das Volk von Juda und weckte in den Menschen den gemeinsamen Wunsch, dem Befehl des Königs und seiner Männer zu folgen, wie es dem Wort des Herrn entsprach. Und so kam im zweiten Monat eine riesige Menschenmenge in Jerusalem zusammen, um das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Die Menschen machten sich daran, die Altäre aus der Stadt zu entfernen, rissen die Räucheraltäre nieder und schafften sie zum Bach Kidron. Da sehen wir jetzt wirklich diese Erweckung. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Jude ist gekommen nach Jerusalem, um das zu feiern. Und nicht nur um das Fest der ungesäuerten Brote, also falls verwirrt hat, Wasser und ungesäuerte Brote, das waren zwei Feste, die unmittelbar nacheinander waren, ähm, zu feiern, sondern sie haben auch noch all die Altäre, die für die Fremden Götter, für die fremden Götzen waren niedergerissen und äh, geschaut, dass das Land davon gesäubert wird. Also sie haben alles, was von Gott ablenken könnte, aus ihrem Leben verbannt. Und es heißt weiter, ob Vers 21, so feierten die Israeliten voller Freude sieben Tage lang. Jeden Tag sangen die Leviten und Priester das Loblied des Herrn, begleitet von den mächtigen Instrumenten des Herrn. Hiskia lobte die Leviten, weil sie dem Herrn so gut gedient hatten. Sieben Tage dauerte das Fest und sie aßen und opferten Friedensopfer und dankten dem Herrn, dem Gott ihrer Vorfahren. Danach beschloss die ganze Gemeinschaft, das Fest noch weitere sieben Tage fortzusetzen und voller Freude feierten sie noch eine Woche lang. König Hiskia von Juda schenkte dem Volk, 10.000 Stiere und 7.000 Schafe. Und die führenden Männer stifteten 10.000 junge Stiere und 1.000 junge Stiere und 10.000 Schafe. Es hatten sich auch immer mehr Priester geheiligt. Alle Menschen Judas freuten sich. Die Priester, die Leviten, die Besucher aus ganz Israel, die Fremden, die in Israel lebten und alle anderen, die in Juda lebten. Es herrschte großer Jubel in der Stadt. Denn ein solches Fest hatte Jerusalem seit den Tagen Salomos, des Sohnes von König David von Israel, nicht mehr erlebt. Danach sprachen die levitischen Priester den Segen über das Volk und Gott erhörte ihr Gebet in seiner heiligen Wohnung im Himmel. Also eine riesige Menge ist zusammengekommen, um eine Woche zu feiern und nach einer Woche war es ihnen noch nicht genug. Sie haben das Fest gleich um eine Woche verlängert, Sie, ich glaube, dass tatsächlich die Gegenwart Gottes so spürbar war, dass man noch einer Woche noch weitermachen wollte, weil äh, du hast damals nicht einfach bezahlten Urlaub gehabt. Wenn du da weg warst, hast du einfach kein Einkommen gehabt. Du hast allen Alltag, deine Felder, all das haben sie liegen lassen, um eine zweite Woche, also sie haben sich das was kosten lassen. Das hat ihnen was gekostet, da noch weiter zu feiern. Aber es war ihnen wichtiger da in der Gegenwart Gottes im Tempel zu sein, wie das zu Hause zu schauen, dass da am Feld alles läuft und so weiter. Es erinnert mich an die neueste Erweckung in den USA, ich weiß nicht, wer von euch gehört hat, da hat es im Februar eine Erweckung gegeben, in Kentucky, an der Universität Asbury und es war schon, diese Universität, interessanterweise hat schon mehrere Erweckungen gehabt. Und da im Februar war es so, die haben Einfach da gibt es eine normale Kirche am Unicampus und da haben sie einen Gottesdienst gehabt, wie immer. Und nach dem Gottesdienst hat sich die Atmosphäre geändert und der Gottesdienst hat nicht aufgehört. Der Gottesdienst ist einfach weitergegangen durch die Nacht durch. Und also ich glaube nicht, dass dieselben Leute permanent da waren, aber es waren immer wieder Leute da, es war Lobpreis. Und das hat dann auch in den sozialen Medien sich verbreitet. Es sind Tausende gekommen, um dort nachher nach Gottesdienst zu feiern. Und schlussendlich hat dann die Universität mir gesagt, die Gottesdienste werden jetzt verlegt, sie sind jetzt nicht mehr am Unicampus. Und nach drei Wochen war dann dieser eine Gottesdienst zu Ende. Heute machen wir es kürzer, ich verspreche es euch. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, ob du Sehnsucht hast nach einem geistlichen Aufbruch in unserer Stadt. Wir werden diesen Sommer in der ersten Juliwoche ein Team aus Amerika haben, um in dieser Stadt Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, um Studenten, Jugendliche zu erreichen. Und ähm, ich glaube echt, dass Gott was machen möchte, dass diese Menschen Gott brauchen in unserer Stadt, dass unsere Stadt Gott braucht. Tut mir leid. Ich habe eher, ja, sonst trinke ich mal. Ich habe mir eh schon was herkriegt, Sicher ist sicher, gell? Vielleicht ist es aber auch, dass du sagst: Erweckung in der Stadt ist mir zu groß, aber ich würde mir wünschen, dass es Erweckung in meiner Familie gibt. Dass die Leute in meiner Familie erweckt werden und Gott erleben und da Veränderung geschieht, oder du hast Freunde, die das brauchen. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr Gutes, wenn wir da Sehnsucht haben, dass man sagen, wir wollen da was sehen, dass sich da was verändert. Und deswegen habe ich jetzt nochmal die Voraussetzungen aufgeschrieben, die da in dem Text drinnen waren, damit diese Erweckung unter König Hiskia stattfinden hat können. Und das Erste ist, das klingt jetzt vielleicht komisch, erster Punkt ist, Hiskia klebte am Herrn. Und das geht zurück auf den zweiten Könige, Vers 6. Ich lese das nochmal vor. Hiskia vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Weder vorher noch nachher gab es einen König und Land Judah, der ihm gleich kam. Er blieb dem Herrn in allem treu. Er klebte am Herrn, wäre eigentlich da die wörtliche Übersetzung für er blieb dem Herrn in allem treu. Elberfelder und Luther übersetzen, glaube ich, mit er hing am Herrn. Er hielt die Gebote, die der Herr Mose gegeben hatte. Franz hat letzte Woche über einen Antichristen gepredigt und gesagt über die Zeit, die zum Ende kommt, das Wichtigste ist, dass zwischen dich und Gott nicht einmal ein Blatt Papier passt. Und das hat der Hiskia umgesetzt. Er klebte so am Herrn, da hat kein Blattpapier dazwischen gepasst. Und ich glaube, dass das eine Voraussetzung ist für uns, dass wir auch an Gott richtig kleben. Kleben ist so die stärkste künstliche Verbindung, die sie damals gekannt haben wir würden halt vielleicht was löten oder so, ich weiß nicht, ich bin kein Techniker. Ähm. Hm? Schweißen, okay, Schweißen, Am ja. ähm, Herrn zu kleben. Und ich glaube, viel wichtiger, wie das, dass wir sagen, ich sehne mich nach Erweckung, ist es zu sagen, ich sehne mich dann danach richtig an Gott zu kleben, weil es soll uns um Gott gehen und nicht um das, was er machen kann. Diese Nähe, die Hiskia hatte, er ist an Jahre geklebt, so sollen auch wir an Gott, an Jesus kleben. Da soll kein Blatt Papier dazwischen passen. Der zweite Punkt, der auffällt, ist, Hiskia machte den Tempeldienst zur ersten Priorität. Er hätte so viele andere Dinge als erster machen können. Und trotzdem hat er gesagt, das Erste im ersten Monat seiner Regierung war, den Tempel wieder zu öffnen. Und ich glaube, das ist auch für unsere Voraussetzung, dass wir Gott wirklich erleben, ist zu sagen, du bist die erste Priorität, nicht dann, wenn ich alles andere erledigt habe und noch Zeit bleibt. Wenn ich sonst keine Termine habe. Sondern das ist meine erste Priorität. Dass meine Beziehung zu Gott passt. Dass ich da in seinem Willen bin und alles andere in meinem Leben wird rundherum geplant. Aber das ist fix in meinem Leben meine erste Priorität. Das Dritte, was wir sehen, ist, Sünde wurde bereut. Hiskia hat da bringen lassen, aber auch das Volk ist gekommen, um ihre Sünde zu bereuen. Und es ist interessant, diese esbury erweckung Nach dem Gottesdienst ist ein Student, also sind ein paar Studenten noch im Raum gewesen, und einer der Studenten hat öffentlich seine Sünden bekannt. Und in dem Moment, wo er seine Sünden öffentlich da bekannt hat, hat sich die Atmosphäre geändert und andere haben das gemacht und dann ist es weitergegangen. Also Auch da war Sündenbekennen und Sündenbereuen ein Schlüssel anscheinend für diese Erweckung. Das heißt, es ist auch für uns wichtig zu sagen, es ist mir nicht egal. Unschuldiges Blut hat für meine Sünde fließen müssen. Und ich bereue es von Herzen und ich versuche, Jesus nachzufolgen. Vierter Punkt war, das Land wurde vom Götzendienst gereinigt. Also sie haben nicht nur die Sünden bekannt, sondern sie haben alles, was uns dann wieder wegbringen könnte von Gott, aus dem Land verbannt. Also sie haben die Altäre niedergerissen. Und was ich ganz besonders spannend auch fand ist, dass dieser 25-Jährige Hiskir den Mumm hatte, die Schlange zu zerstören, die Mose gemacht hat. Also in der Zeit, wo Israel in der Wüste unterwegs war, ist eine Schlangenplage gekommen und ganz viele Menschen sind gestorben. Und Mose hat dann eine große Schlange gemacht. Und die Leute, die auf die Schlange gesehen haben, sind gerettet worden. Die sind nachher nimmer gestorben an den Schlangenbissen. Und es ging da aber nie um die Schlange, sondern es ging um, Gott hat diese Leute gerettet. Und du denkst, also warum würde so Absurdes wie eine Schlange anschauen mich retten? Aber Gott hat einen ungewöhnlichen Weg gewählt und aus dem Neuen Testament wissen wir dann, dass dieses, äh, die Schlange, die da auf diesem Stab erhöht war, ein Sinnbild auch war für das, dass Jesus am Kreuz erhöht werden wird und für unsere Sünde sterben wird. Aber als Hiskia erkannt hat, die Schlange ist nicht mehr das, was sie mal war, sondern ist selber Götze geworden und die Leute haben sie angebetet, hat er sie zerstört. Das heißt, es kann sein, dass in meinem Leben oder in deinem Leben manchmal Dinge sind, die gut waren, die irgendwann mal gut waren, aber dann später zum Götzen vielleicht werden und mich daran hindern, Gott näher zu kommen. Und wenn du, ich, ich habe überlegt, mir ist Gott kein Beispiel so eingefallen, aber wenn du merkst, es gibt da was, das das hat mir mal geholfen, aber jetzt ist es nicht mehr das, was Gott für mich will. Dann ist es auch Zeit, das gehen zu lassen. Genau, was ich da noch aufgeschrieben habe, das finde ich interessant, Deutsch ist manchmal sehr interessant. Räume auf und schaffe Raum für Gott. Wenn wir aufräumen, ist Raum da. Wenn du und ich in unserem Leben aufräumen, dann hat Gott Raum. Und das wollen wir, dass Gott viel Raum hat. Wir wollen an Gott leben und ihm Raum schaffen, in unserer Gemeinde, in unserem Leben. Ein fünfter Punkt, und ich glaube, das ist auch voll wichtig, ist, Hiskia streckte die Hand zur Versöhnung aus. Er hat von Anfang an gesagt, wir grollen nicht Israel, sondern wenn Israel wieder nach Juda kommt und anbetet, soll es ihnen erlaubt sein. Er hat sie eingeladen zu kommen. Und so kann es, es geht nicht nur darum, dass wir unsere Sündenbereinung bekennen, sondern dass wir auch anderen vergeben, wenn sie gegen uns gesündigt haben. Und wenn ich oder du an Groll und Beleidigtsein und Unvergebenheit festhalten, wenn wir was festhalten, sind unsere Hände geschlossen. Und Gott kann unsere Hände nicht mit was Neuem füllen, solange wir an dem Alten doch festhalten. Das heißt, wir müssen das gehen lassen, damit unsere Hände frei sind, damit Gott es füllen kann mit dem, was er uns geben möchte. Und das ist viel besser, wie lange Zeit beleidigt zu sein oder Rache zu üben. Und der sechste Punkt, und das ist der, wo ich vielleicht am meisten Angst habe, ist, Hiskia und das Volk haben es sich etwas kosten lassen. Hiskia hat aus seinem eigenen Besitz Stiere und Schafe gespendet. Das Volk hat die Arbeit liegen lassen, hat sich auf einer Reise nach Jerusalem gemacht, hat es sich etwas kosten lassen. Die Boten, die Hiskia ausgesandt hat, haben etwas von ihrem Ansehen und ihrem Egoismus opfern müssen, weil es sie mit Verhöhnung und dem Rechnen haben müssen oder erlebt haben. Das heißt, wenn du von Gott erweckt wirst, kann es sein, dass Leute dich eigenartig finden, selbst die Christen. Und da muss ich fragen, bin ich bereit? Also ich lese gerade ein Buch das von einem Typen, den ich nie gehört habe, das heißt der Fürbitter, glaube ich, von Louis Hall. Und wie der teilweise, also damals, das ist Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen, und Gott hat immer gesagt, er soll jetzt wie eine Nasirene herumlaufen, immer rasieren und immer die Haare schneiden. Alle haben, glaubt, er ist jetzt psychisch gestört und gehört, eingeliefert, weil er schaut aus wie ein Landstreicher, ja. Und wie viel Überwindung ihn das gekostet hat, unrasiert in die Arbeit zu gehen. In einer Gesellschaft, wo kein Mann, der auf sich was gehalten hat, unrasiert war. Und ich habe mir gedacht, bist du arg. Also, ich weiß nicht, aber Erweckung kostet einen Preis. Und da ist auch die Frage, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Aber ich glaube, dass das, was wir erleben, nämlich die Gegenwart Gottes und sein Wirken und seine Wunder, das eigentlich aufwiegen. Nur da ist immer die Frage, wie viel Ego habe ich eigentlich noch? Und wenn du manchmal nachdenkst, bist du überrascht, wie viel Ego da noch da ist, obwohl man so oft gesagt ja, nicht ich, sondern du, Jesus, und dann ist so viel Ego noch da. Nach so viel Jahren Bibel lesen. Also echt. Ich möchte noch von einem Mann erzählen, der heißt Rodney Gypsy smith ich weiß nicht, ob er von ihm gehört hat, der ist 1860 in London geboren worden und war Evangelist. Er ist 45 Mal mit dem Schiff über den Atlantik hin und her gefahren, um Evangelisationsveranstaltungen zu haben. 45 Mal, das heißt 45 Mal drei Wochen auf hohe, nichts für mich, also ich werde schon im Autosee Und es, wir wissen, es war auch nicht immer garantiert, dass du dann am Ziel ankommst, wenn du mit einem Schiff dort den Atlantik überquert hast. Und er hat das 45 Mal gemacht. Er hat keine normale Schulausbildung gehabt und hat trotzdem in Harvard dann unterrichtet oder gelehrt. Er hat, glaube ich, keinen fixen Lehrstuhl gehabt. Und das haben es, Millionen von Menschen hat er gepredigt. Und das heißt von ihm, es hat so ausgesehen, wie überall, wo er hinkommt und predigt, kommt dann eine Erweckung. Und er ist nachher gefragt worden, was muss man machen, um eine Erweckung zu erleben? Und er hat dann geantwortet, geh nach Hause, sperre dich in dein Zimmer ein, knie dich mitten am Boden hin, male mit einem Stück Kreide einen Kreis um dich. Da, auf deinen Knien bete leidenschaftlich und voller Demut darum, dass Gott eine Erweckung in deinem Kreis startet. Und ich glaube, das ist so, so wahr. Du kannst sagen, ich wünsche mir Erweckung in meiner Familie und ich kann sagen, ich wünsche mir Erweckung in Steyr. Aber wenn sie nicht bei mir in meinem Kreidekreis beginnt, dann haben wir nichts gewonnen. Als Erster muss ich einmal erweckt sein, ich muss ergriffen sein, ich muss an Jesus kleben, wie ich es hier an Jesus klebte. Und dann, wenn ich angezunden bin, dann kann das andere auch anstecken. Erweckung, ganz am Anfang, die Definition von Wikipedia ist ein persönliches Erlebnis, und das brauchen wir alle persönlich, diese Erweckung, in unserem Kreidekreis. Und deswegen ist auch meine Predigt: go heute, Erweckung beginnt bei dir persönlich. Ich wünsche mir, wenn die Amerikaner kommen, dass unsere Gemeinde noch verändert ist, dass unsere Stadt danach verändert ist. Aber wenn es nicht davor bei mir begonnen hat, dann habe ich überhaupt nichts gewonnen. Thomas und Tim, ihr könnt vielleicht schon kommen. Du und ich, wir haben nicht so viel Einfluss, wie Hiskia auf das Land hatte. Wir sind jetzt keine Könige und Königinnen. Und wir können nicht einfach sagen, so jetzt machen wir wieder und Stadtfest, mega Megagottesdienst. Aber ich glaube, aus ganzem Herzen bin ich fest davon überzeugt, wenn du und ich, wenn wir alle an Jesus so festkleben, wie Hiskia festklebt ist, Dann wird es unsere Stadt, dann wird es deine Familie, dann wird es unsere Region verändern. Wir müssen Kachiskia sein, aber wenn bei uns persönlich Erweckung begonnen hat, dann wird es auch Einfluss nehmen auf unser Land. Und zum Abschluss nochmal: Erweckung beginnt bei dir persönlich. Normalerweise bete ich jetzt am Schluss, aber heute bete ich nicht. Ich möchte, dass wir jetzt noch so zwei Minuten haben, wo einfach nur Thomas mit der Gitarre spielt und jeder von uns selbst Zeit hat, Antwort zu geben und zu beten. Wenn dich das betrifft und sagst, hey, ich brauche diese Erweckung persönlich, dann sagt es Gott auch, jetzt persönlich. In dieser Zeit, ich lade euch einfach ein, gibt es Gott die Antwort. Wenn du aber sagst, pa, ich weiß das nicht, dann sagt es auch Gott, ich weiß nicht, ob ich Erweckung will, ich weiß vielleicht nicht einmal, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, dann sag mir, dass es dich gibt. Nehmt einfach jetzt die Zeit, um persönlich Gott die Antwort zu geben. Und wenn du sagst, ich möchte stehen dabei, dann darfst du auch aufstehen für das Gebet. Wenn du sagst, nein, ich, ich, ich mache mir gegen näheren Kreidekreis und will mich reinknien, ist das auch erlaubt. Erweckung kostet manchmal Ansehen und es ist egal, was dein Nachbar links und rechts neben dir heute von dir denkt, wenn du da jetzt antwortest. Genau, der Tobi sagt, ob wir nur mal die sechs Punkte haben, die Voraussetzungen für Erweckung sind während dieser Gebetszeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, Besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.